0: E eu sempre falo, quantos de nós temos vivido os ataques, desânimos, cansaços, a gente trabalha, não é verdade? Mas parece que não é um cansaço físico, parece que é lei, é uma, um, é um cansaço espiritual, parece que a gente vem na igreja, a gente faz as coisas, mas parece que a gente não tem mais ânimo, mais energia, mais vontade... Parece que aquele amor pela obra, pelo Senhor, parece que Ele se foi. E às vezes a gente entra em um lugar de ativismo e a gente vem na igreja, a gente faz as coisas. Mas a gente está, parece que esmorecendo, morrendo. E a gente segue, a gente quer obedecer ao Senhor, mas parece que nos falta algo. Eu tenho vivido dias assim, de umas coisas difíceis. Eu não sei se só sou, sou eu ou se você também tem vivido. Você tem vivido dias assim difíceis? Amém? Você tem vivido ataques, eu só sou eu Dias assim que parece que o inferno baixou inteiro na nossa casa Não parece que tem uns dias assim que os demônios parecem que estão lá na porta E aí você fala, Jesus amado, o que, que tem que fazer, o que, que a gente está fazendo de errado, o que, que eu fiz Não tem que acreditar, joguei pedra na cruz né? Porque parece que baixa todos os demônios satanás naquele lugar do seu trabalho Às vezes você tá, não aguenta mais, como ele falou Você não aguenta mais aquele lugar Você não aguenta mais aquele teu patrão Você não aguenta mais aquele teu colega falso Que fala mal de você E aí você está aguentando e aguentando E você não consegue mais energias Você não, não consegue mais é, você, eu, você sobrevive, você não vive mais com um propósito Você acorda de manhã triste, desanimado Entristecido, meu Deus, mais um dia que eu preciso trabalhar mais um dia. Que eu preciso cuidar dessas crianças. Mais um dia que eu preciso ir para a igreja. Mais um dia que me chamaram para a escala. Quantas, quantas vezes acordávamos felizes para tantas coisas, mas parece que hoje nada mais faz sentido. Eu até falei ontem, não sei o que porque eu falei antes essa semana. Eu fui no Beto Carreira né? Eu falei, vai minhas meninas. E assim, ó, eu, tava, eu tô num nível de tanta apatia que eu fui naquilo, num brinquedo que tem lá. Gente, não tinha nem emoção. Eu falei, gente, até a minha alma eu acho que foi embora O negócio girava assim e eu tava lá assim Sabe, já viram aqueles vídeos dos caras filmando na, na montanha-russa? Que não, faz, não, tem, não tem sentimento Eu falei, meu Deus, antes de eu ter medo, adrenalina Foi bem legal, mas assim não era mais a mesma sensação Eu não sei explicar Não é só no espírito, não é só mais na mente Mas parece que até o físico da gente morreu Parece que tá andando que nem zumbi por aí Não é? Não é? Nós temos vivido dias assim Igreja apática, cansada E eu, eu, eu ia ministrar sobre outra coisa Eu tava até compartilhando com meu pai ali Sobre o que eu queria trazer nesse culto de quarta-feira E vou deixar para outra ocasião E aí o Senhor falou que eu deveria trazer sobre a armadura de Deus Todo mundo conhece o, o texto de Efésios 6? Amém? Eu lembro, eu já comentei isso aqui outras vezes Porque é algo que me marcou muito a minha mente, eu tava lendo um livrinho, assim, desse finurinha, chamado A Batalha Final, quanto já leram A Batalha Final? Quantos conhecem? Ah, as crentes veia, né, ela, crente veia que eu digo de muito tempo de evangelho, né, Juno, é que ela é velha, né, ela é bem jovem, mas assim, faz muitos anos, né, um livro bem antigo, né, e a Mariana que me emprestou, eu acho que eu devolvi, cadê a Mariana, ela não tá aí, né, e é porque eu falei que eu nunca ia devolver, porque o livro era muito bom, e eu falei, Mariana, eu não te devolvo mais o livro, mas eu devolvi, eu devolvi porque eu fiquei com, com paixão, né? Ela não me deu, nem, né? Eu com comigo. Aí o livro, ele fala nesse sentido ele, vai, ele tem uma visão O autor tem uma visão E ele deu uma entrevista No qual a pessoa perguntou pra ele se aquilo foi ficção Se ele inventou aquela história Ou se realmente ele teve uma visão O senhor deu uma visão para ele E ele falou, não, meu, foi de fato O senhor me deu uma visão E na, nessa visão, depois você lê lá É bem legal, o livro é bem fininho, bem fácil Bem rápido ler e ele fala sobre uma batalha uma batalha da igreja com o inferno e a pessoa ela tá, e vai narrando que ela está dentro da batalha ela está dentro dali da, do, do exército e ela está inserida naquele contexto de guerra e o que me chamou muito atenção logo no começo do livro ele vai falando que ele vai subindo a montanha ele vai tendo várias visões espirituais mas o que me chamou a atenção no livro é que ele fala que tinha muita gente pelo Senhor, nesse exército e ele vai falando como o, o reino das trevas o inferno, eles são organizados e como eles nos atacam como eles atacam os crentes, como eles atacam as pessoas e ele fala assim, gente isso é do livro é uma, uma visão que ele teve né, mas nós cremos nisso né, que a bíblia fala realmente o satanás tem os seus demônios, são os seus exércitos mas ele fala que na visão ele via os crentes, a maioria deles estava ali na guerra, estavam lutando, estavam indo contra as hostes de Satanás, mas ele relata que a, a maioria daquela multidão de crentes, eles estavam praticamente todos desarmados, eles alguns, eles, porque a gente vai para a guerra, quando a gente vai para a guerra, a gente vai equipado para a guerra né, e naquela visão dele, ele via aquelas pessoas equipadas, mas não todas equipadas, ele via que alguns, algumas pessoas tinham pacete, a outra não tinha uns tinham proteção no peito, outras não tinham umas estavam descalças outras só tinham o calçado, outras estavam com roupa comum e estavam sendo feridos porque estavam no meio daquela guerra, isso me chamou muita atenção e depois ele vai dizendo de outros pequenos grupos que tinham e pouquíssimos crentes pouquíssimas pessoas estavam completo, com essas vestes completas para aquela guerra depois ele vai falando várias outras coisas que é bem interessante, que bate com o Efésio 6, leiam o livro, é bem legal. E me fez lembrar, então, ontem, quando eu ia preparar essa outra, aí Deus me levou esse, essa a lembrança, e eu falei, gente, é isso mesmo que nós temos vivido nesses dias da Igreja de Cristo. Nós estamos numa guerra espiritual, quantos creem isso? E eu quero dizer para você se você quer ou não estar nessa guerra, é, sinto-lhe informar que não tem escolha, a gente já está nesse levante satânico. O inferno, ele, a nossa luta, na palavra, a gente vai ler isso, é, não é contra as pessoas, é contra né, os níveis espirituais, contra principados, potestades. E nós não temos escolha, igreja, se a gente quer estar dentro ou fora da guerra, a gente já está inserido neste lugar. Então, o que, que o Senhor me despertou, porque eu tenho andado dias bem difíceis e principalmente em... Semana de revisão, tempos de revisão né, Que nós estamos nos preparando para a revisão Sempre tem levantes, a gente fica doente O um filho fica doente, existe algum problema Mas parece que esses dias têm sido muito piores Para essa revisão E o Senhor me fez lembrar isso Desse texto de Efésios 6 Porque muitos de nós estamos cansados, sobrecarregados Tristes, né, apáticos uma fraqueza espiritual a gente está constante, constantemente cansado né? e não é de trabalhar porque às vezes a gente trabalha, até a pastora falou ontem né? na reunião online que a gente tem do, do, do Revisão, ela falou a canseira do dia a dia a gente dorme uma noite bem dormida, no outro dia a gente já está legal mas o que a gente tem vivido nesses dias são lugares que parece que o sono parece que um dia inteiro de descanso não resolve nós continuamos aquela canseira né e Paulo na carta aos Efésios vocês leem toda a carta, ele já vem fazendo um alerta para aquela igreja quanto ao es o esfriamento espiritual depois você leia que ele vai falar sobre uma conduta espiritual de como um crente deve andar né, ele fala da unidade do corpo de Cristo, o procedimento dos filhos então você leia ali que é bem interessante toda a carta de Efésios e aí ele vai chegar no capítulo 6 ele vai falar dos deveres também, né? Ele fala dos pais, dos filhos. E no, no 10, ele escreve para a gente assim, ó. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Primeiro, a gente recebe a orientação, então, aqui de Paulo. E ele nos ensina como... Mudar esse estado de fraqueza espiritual para um fortalecimento espiritual O que a gente está falando aqui é no espiritual, amém? Mas nós precisamos entender que tudo que é espiritual, gente, ele acaba de alguma maneira se tornando físico na nossa vida E tudo que é físico acaba também influenciando no nosso espírito, amém? A gente não tem uma vida espiritual na igreja e meu trabalho é carnal, não nossa vida é espiritual na igreja E ela também, o nosso trabalho também é espiritual A gente não divide as coisas, amém? Tudo é espiritual Tudo que nós fazemos deve ser para louvor e glória Do nome do Senhor, amém? Então todos os lugares E aí ele fala a primeira coisa no versículo 10 Fortaleçam-se no Senhor E no seu forte poder Aonde nós devemos procurar o fortalecimento? No Senhor Aqui realmente ele está nos passando uma receitinha porque a gente faz tantos questionamentos Como fazemos para mudar isso Como nós podemos resolver essa situação Como eu posso sair desse problema Como é que eu posso receber minha bênção Como é que eu posso é, ter prosperidade financeira Como é que eu posso receber minha cura Como é que eu posso re reconciliar Como é que eu posso Infinidade de coisas que a gente passa né, no dia a dia Aqui ele está falando No versículo 10 Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder No Senhor e a minha primeira pergunta para você, igreja, é aonde você tem buscado se fortalecer? aonde é que você tem depositado a tua esperança, a tua energia, os teus dias, as tuas horas, aonde é que você tem se alimentado, do que é que você tem se alimentado, você tem corrido aos pés do Senhor em oração, em busca, em adoração, ou você tem buscado em vãs doutrinas, em conselhos dos ímpios, em conselhos alheios, você tem buscado em cursos, eu não sei, né, de autoajuda, Enquanto nós temos a palavra de vida em nossas mãos A minha primeira pergunta para você refletir é aonde você tem buscado fortalecimento? Será que hoje o teu fortalecimento depende De remédios ansiolíticos para você dormir Para você poder viver? E eu não digo que é errado Porque às vezes a gente precisa mesmo Porque é uma questão física, é o que eu estou falando O espiritual reflete no físico E às vezes nossos hormônios estão baixos A gente precisa repor né? hormônios, tem tudo isso. Então, existem situações que nós vamos precisar de remédio. Mas sabe você ser dependente daquilo? E nós ouvimos testemunhos de pessoas que são curadas, que deixam de tomar ansiolíticos, que deixam de tomar remédios estája preta, porque encontraram realmente no Senhor o fortalecimento. E por que que muitas vezes nós estamos deixando de acessar esses lugares que estão disponíveis para mim e para você? Então, como um grande exército do Senhor, que nós estamos em guerra, eu quero falar para você. A guerra não está chegando, ela já chegou. Sabe, você às vezes não entende o que está acontecendo na tua casa, meu amado. É guerra espiritual. Às vezes você não sabe por que você ficou doente, seu filho do nada ficou doente. Eu quero te falar uma coisa: é guerra espiritual, ataque satânico. Muitas vezes a maioria delas é sim filho de Deus, se você já aceitou Cristo, se você já está na luta, pode ter certeza, as coisas ficam mais difíceis para nós, mas é mais fácil vencer com Jesus, é melhor né, a gente estar tá debaixo das asas dele do que está na mão de Satanás, não é verdade? Mas vai vir, a gente precisa falar e pregar sobre essas coisas Porque a gente não, não está vivendo uma fantasia Uma história, como diz a pastora, uma história de carochinha né, que ela fala. Isso é realidade, isso é o que Paulo está nos alertando Nós estamos em guerra espiritual E ele fala assim no 11 Vistam toda a armadura Outra coisa, deixa eu voltar um pouquinho Nesse versículo 10 No Senhor e no Seu forte poder Amém? Porque o Senhor tem todo o poder Ele é o poder na verdade né? Ele não tem poder Ele é o poder, amém? Ele é a fonte, então é só a gente Acessar Ele, então assim, eu não sei Eu me fortaleço, eu não vou Conseguir me fortalecer buscando no mundo Meu amado, talvez por um período Breve de tempo, você Consiga se fortalecer buscando coisas Mas a realidade Que preenche a nossa vida que preenche nos dá propósito é buscar o Senhor de todo o coração. Eu não vou conseguir me fortalecer buscando fama. Porque às vezes tem pessoas que acham que são bem vistas na sociedade ou querem mostrar uma certa aparência, você vai estar fortificado você não vai conseguir estar fortificado nesse tipo de lugar, eu não me fortaleço obtendo mais dinheiro muitos de nós, e eu já, já, já falei isso aqui também, a nossa confiança está em dinheiro, em coisas se eu estou bem estabelecido financeiramente, eu estou fortalecido sabe, esses, é, você vê como isso é uma, uma mentira, porque há, há meses atrás, poucos meses nós estávamos passando um perrengue financeiro então a como é que eu estava? Entristecida, abatida, né? Por mais que a gente confie no Senhor, sabe que Ele vai fazer uma obra, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, aquela coisa toda. Mas nós ficamos abalados, porque a minha esperança estava o quê? No dinheiro. Porque se eu tenho dinheiro, eu tenho uma vida feliz. Se eu tenho dinheiro, eu vou estar bem. Né? Eu vou estar bem consolidada. Então eu não vou ter muitos problemas. né? Porque com dinheiro é mais fácil resolver. Só que agora a nossa vida está voltando ao prumo. Então, por que, que ainda eu continuo tendo essas lutas espirituais? Porque o dinheiro não nos fortalece. Porque o dinheiro não é a solução dos nossos problemas. Porque o dinheiro é só dinheiro. Se fosse tudo na nossa vida, tanto rico, milionário, não se matava. Não se jogava de prédios, não se enforcava. Não é verdade? Quanto estão entendendo? Então... A direção para obter fortalecimento e firmeza está no verso que diz Vistam aí o 11 Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra, contra as ciladas do De quem? Diabo. Ah, diabo Vocês sabem que ele existe, né? Que não é só uma brincadeira também Nossa luta é contra ele a palavra fala que ele está como leão ao derredor redor, buscando a quem demorar. E a palavra também diz que ele só vem para matar, roubar e destruir. Somente isso ele quer fazer na sua vida. Só roubar a tua vida. Só roubar a tua alegria. Só roubar as tuas energias. Matar os teus sonhos. Matar o teu propósito no Senhor. E destruir. Tudo que tu pode tentar construir no Senhor é isso que ele quer Então ele fica ao derredor Então o que, que a palavra nos fala no versículo 11 Revistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Meu amado, você ser crente, você estar debaixo da benção, da proteção do Senhor Não quer dizer que nós não seremos atacados por Satanás Não quer dizer que não, é, não vai ter ciladas e nós, às vezes, por não estarmos revestidos de toda a armadura do Senhor, nós vamos cair em muitas lados de Satanás. Nós precisamos estar vigilantes, astutas como a serpente. Não tem o um versículo que diz isso? Né? A gente precisa ser astuto, estar ligado para não cair nesse lado de Satanás. Nos revestir de todo Armadura, não como a visão daquele homem, daquele livro, que é poucas coisas, nós precisamos estar totalmente revestidos da armadura do Senhor. Quando Paulo escreveu isso, ele entendia bem, ele estava preso, né, todo mundo sabe disso também, ou não, vou explicar porque às vezes tem alguém que não conhece a história. Quando Paulo está aqui, ele está preso, então ali na época... O domínio era dos romanos. Então ele entendia bem. Paulo também era romano. E era comum você ver esses soldados, todos revestidos. E ali mais para frente nós vamos ler o que, que eles eram revestidos. E ele faz essa comparação com o mundo espiritual de nós crentes, que devemos sim nos portar, ter uma vida para nos proteger com essa armadura. Então quando ele viu os soldados, ele logo fez essa comparação para a igreja. Então nós precisamos toda. Ah, Stephanie, mas. É, eu já tenho capacete, eu tenho até espada Eu tenho escudo Não, meu amado, a gente precisa estar todo revestido, protegido Para não cair nas ciladas do diabo Porque muitas vezes nós temos deixado Satanás entrar por brechas E temos caído nas investidas dele E eu costumo falar para minhas meninas Ele não vai vir de chifre feio, vermelho, com garfo na mão ele vai se apresentar de uma maneira muito bonita. É cilada, amado. Cilada não tem ali ó, mais na frente você vai ter um uma pedra de tropeço que Satanás plantou. É cilada, é para pegar você de surpresa. Vai se apresentar de maneira, como é que diz assim? Quando é peculiar, assim, sutil, essa palavra. Sutil. Né, então... Em coisas Talvez você é muito fiel à sua esposa E glória a Deus, é seu homem de princípios Então talvez não seja uma foto Que você vai ver ali, que vai te fazer cair Mas talvez uma mulher No seu trabalho, dando um bom dia Dizendo que você é cheiroso Para as mulheres também, né, vou falar para os homens Porque eu sou mulher, então né? a gente puxa por nós Mas Então é sutil, Satanás Ele vai criando sementinhas Dia após dia, estou dando um exemplo Pode ser em outras coisas Pode ser infinidade de outras coisas. Para fazer o que? Você tropeçar, você cair, para que você não cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Para matar, roubar e destruir a tua vida, o teu propósito. E eu já falei sobre isso, uma coisa é certa, uma luta espiritual travada. E você querendo ou não, você está nela. Amém? Muitos de nós aqui, nós estamos sofrendo ataques diários. E por não estarmos equipados a adequadamente acabamos sofrendo demasiadamente. Se entendermos essa direção de Paulo, vamos reduzir muitas dores em nossas vidas. Porque nós vemos nós temos visto muitos crentes, amados, muitos crentes, pastores inclusive, né? Porque a gente vamos levar para o nível assim, chegou a ser pastor, se perder, desanimar, desviar, trazer Testemunho ruim para Jesus dá, né, Fazer de Jesus chacota Então nós temos visto os crentes Caindo todo o tempo Como Ele orou para que a gente seja O povo mais feliz Que as pessoas olhem para nós e queiram ser igual a nós E que a gente possa dizer Sejam meus imitadores, porque como eu sou de Cristo Mas não é isso que nós temos visto Na igreja do Senhor Nós temos visto uma igreja Como é que fala? Despreparada Cansada eu estou falando de mim, tá bom? Amém? Se você se identifica, amém. Vemos muitos crentes desanimados, frios, se desviando. Não estão conseguindo resistir a esse lado de Satanás. versículo 12 ele vai dizer assim, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais então eu quero te dizer assim a nossa luta é contra o inferno e simplesmente contra ele, não é contra as pessoas não odeie as pessoas eu quero te falar isso, nós perdemos esse direito Não odeie as pessoas É difícil, tem pessoas que a gente Odeia Não é? No sentido assim, é, até, é até ruim falar isso Mas tem, tem político que você odeia Nós perdemos esse direito A nossa luta não é contra o político A nossa luta é contra aquele que age por trás desse político Não é? Você odeia um criminoso? a gente odeia às vezes a gente deseja um mal né, nós vemos agora como, quantos estão acompanhando o que está acontecendo em Israel e, a, né? e com Palestina Hamas, né, lá o grupo terrorista quantos viram quantas crianças eles, eles decapitaram o que que a gente deseja numa hora dessa para uma, umas pessoas dessa? que morram que vão para o inferno, não é o que a gente deseja ou vocês estão muito bons que estão desejando assim que eles sejam salvos, vão para o céu, porque eu sei, é difícil, a gente quer, que, quer ver a ira do Senhor, a gente quer ver a mão pesada de Deus nessa hora, só que eu estou falando de, de extremos, de coisas assim que deixa todo mundo, mas às vezes é uma pessoa que falou mal de você, às vezes foi uma traição e você está desejando mal ir para aquela pessoa, para o marido, para a amante, você quer que morra, enfim. Aqui a palavra é clara, Paulo está nos dizendo, a nossa luta não é contra essas pessoas. Elas necessitam de Jesus tanto quanto nós necessitamos. A luta nossa é contra aquilo que está por trás, os dominadores que agem na mente dessas pessoas. É a... A igreja precisa se levantar em oração contra esses principados. É na oração que a gente vai vencer. Não é dando a tua opinião na internet, não é querendo você forçar ela baixa a tua crença. Não é dizendo o que é certo e o que é errado. O ela abaixa é com amor, com claro, você pode se posicionar. Nós devemos nos posicionar como igreja de Cristo. Nós precisamos nos posicionar com o que é certo e o que é errado. Mas muitas vezes nós queremos fazer a nossa justiça. E a gente entra em debates desnecessários. E daí, às vezes acontece, nós conversamos, tem, existem situações. Mas o que eu quero dizer é que a nossa prioridade deve ser orar. Quantos tiraram tempo para orar por esse povo que está sofrendo? Quantos tiveram um tempo de intercessão por esse povo, gente? Quantos tiraram um tempo para orar por Santa Catarina que está debaixo de chuva? Mas sabe, não é conosco, então Pra quê? Não é verdade? Não chegou até nós, tá todo mundo bem, todo mundo Salvo em casa, sua cama quentinha Seus filhos a salvo não, Você não chegou em casa, não encontrou seu filho morto então, Né? Então a gente olha muito para nós E ponto final, mas eu quero dizer para vocês que nós somos uma igreja Nós somos um corpo Uma característica de um exército é que um soldado não anda sozinho uma característica de um soldado é que ele anda em grupos. Porque se ele andar sozinho, ele vai ser alvo fácil. Ele vai morrer rápido. Então se você se afasta, se você vive sozinho, isolado, fora do exército de Cristo, por mais que a gente tá tudo capengando, estamos capengando junto, amém? Estamos sem ali umas partes ali da sandálias, às vezes estamos rasgados assim. Mas nós estamos se ajudando. Nós estamos indo junto, amém? Vamos colocar. O revestimento junto. Não vamos andar sozinho. É pior. A nossa luta é contra o inferno. Amém. Não lute contra o seu marido, amada. Sua sogra, amada. Seus filhos, homens também, amém. Não lute contra o seu cunhado chato. Amém. Deus está falando. Não é para ninguém. Só falei. Amém. Eu levei desconhado, né? Seu patrão. Entende? Não lute, não, não fique debatendo com esse povo. Ore, assim como Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. Esse povo nem é inimigo. Eles são gente da nossa gente, são carne da nossa carne, são sangue do nosso sangue. Mas às vezes nós está lutando contra essas pessoas. E eu falo por mim, amém? Porque eu também sou dessas que luta contra, às vezes, né? Você só perde tempo se desgastando. Eu queria falar para você isso. Você fica mais cansado, mais desmotivado. Mais questionador Mas que Deus é esse que eu sirvo Senhor, o Senhor não me entende, o Senhor não me ouve O Senhor se esqueceu de mim É só eu que penso isso também É? É Toma Obrigada, tô com dor de garganta é Só eu que penso as coisas, né? Amém Sabe, até os filhos, eu, eu creio que a gente precisa intensificar as nossas orações. Eu ainda tenho crianças pequenas. Mas existem muitos pais e mães que já têm seus filhos mais independentes, vamos dizer assim, né? Já estão numa fase mais adolescente, ou os outros já estão saindo de casa. E talvez você está travando batalhas contra o teu filho, contra a tua filha. Talvez teu filho está andando por caminhos que você não gostaria que ele estivesse andando. E você não está investindo tempo em oração por ele. Você está perdendo tempo... Discutindo com Ele Amém? Estão entendendo? Quando foi criança você já ensinou Ele já sabe Agora invista tempo em oração Não é perder tempo orar É investir tempo em oração Perder tempo você perde Gastando sua saliva Vai gastar saliva para o Senhor, amém? Invista tempo em sua luta Nas regiões celestiais Que é onde a palavra fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra as regiões celestiais. No 14 ele vai dizer assim, assim mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escuto da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, e perseverem na oração por todos os santos, todos os santos, amém? Não é só também pela tua família, todos os santos quer dizer, todo esse povo que está aqui, amém? A igreja do Senhor. Eu quero passar rapidinho, dia é 9, 20, primeiro, cinto da verdade, o cinto ele servia para carregar a espada, proteger o abdômen e para sustentar a túnica. No Salmo 119 diz assim: guardei a palavra no meu coração para não. No 119 11 pode colocar lá daí. Comparecer no estacionamento. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém. É porque tava passando lá em cima, né? Vocês viram? Ai gente, eu tinha que ler, só passa lá em cima. Ai, entenderam, né? Ai, a Deus. Então, o cinto, ele servia para isso. Então, eu até coloquei aqui, guardar a palavra, porque ele servia para segurar a espada. A espada do Espírito. A armadura do cristão deve conter a verdade. Nossa vida precisa ser reta diante dos homens e de Deus. É o cinturão da Verdade. A verdade é a palavra do Senhor, não é as verdades deste mundo, não são as doutrinas, não é a minha verdade, porque está na moda, né? Você tem a tua verdade e eu tenho a minha verdade. Aí de repente as nossas verdades se cruzam e aí surgem guerras e, né? E conflitos. Que é assim que o mundo anda. Mas aqui a palavra está nos ensinando que o cinto da verdade é a palavra do Senhor. Ela é o nosso norte. O cinturão da, 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 da verdade que sustenta a nossa capa, sustenta nossas vestes, ela sustenta todo o contexto. Amém? Eu não quero me ater muito, eu quero ir para frente. A armadura do cristão deve conter a verdade, nossa vida precisa ser reta, isso eu já falei. A verdade é a palavra do Senhor, ela que nos sustenta e nos protege. Exemplo, Jesus venceu Satanás no deserto pela palavra de Deus. Enquanto Satanás veio contra Jesus, ele veio na palavra, Jesus venceu o diabo na palavra do Senhor Por isso nós precisamos ter a verdade enraizada em nossos corações Então para isso você precisa ler a Bíblia, amém igreja? Segundo, a couraça da justiça, ela era feita de, de tranças de metal e protegia ataques fatais Ela protegia o coração, não é? Hoje um sniper, um atirador de elite Ele não vai mirar na tua perna, na tua coxa né? Se ele quer te matar, ele vai mirar onde? Cabeça e coração Faz mais sentido, né? Para matar de uma vez Satanás é, é, é da mesma maneira Então se nós não temos todas as... Você está entendendo que é importante você revestir toda o seu corpo com a armadura do Senhor? É isso que Paulo está dizendo ali para os Efésios Não adianta só ter uma parte ou outra Façam como os soldados romanos Eles deveriam conhecer bem como era um romano? Um soldado romano Que andava entre eles né? Então ele precisava se revestir Para guardar o coração Tem um versículo que fala em Provérbios 4, 23 Que fala assim ó, Sobretudo guarda o teu coração Pois dele depende toda a tua vida Satanás ele quer atingir seu coração Ele quer atingir as suas emoções Se ele tiver o seu coração Se ele tiver as suas emoções A batalha já está ganha meu amado Para ele claro né se você não guardar o seu coração Você perde a sua vida Coração é o centro das emoções São os nossos sentimentos Satanás quer ferir os teus sentimentos Então por isso que há atritos muitas vezes nas famílias Trabalho, financeiro O Satanás sabe aonde é O, o teu coração está guardado Porque tem outro versículo que fala Onde está o seu coração Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração tem outra versículo que eu não anotei, não tem problema amém? me lembrou agora mas é assim que Satanás age, ele quer atingir o seu coração oração, Filipenses 4, 6 e 7 que ele fala assim que não andem ansiosos por coisa alguma esse coloca pra mim, Daira Daira não, quem tá lá? Maridiane, mudou? já tava antes? oração, Filipenses 4, 6 e 7 todo mundo conhece esse, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, o sede. E a paz de Deus, que cede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Como que a gente vê isso então? Em orações e súplicas. Vamos para frente, depois você lê mais em casa. Terceira, essa análise do Evangelho da Paz. Nós é que carregamos a mensagem da paz e é que eu anotei assim, ó, em nossos lábios, em nossa boca precisam estar as palavras de vida. E o que você tem declarado nesse tempo? Nós temos a mensagem. Jesus confiou a nós, a Igreja dele a mensagem, o Evangelho da paz. O que nós temos proclamado esses dias sobre a Terra? O que nós temos proclamado esses dias sobre a nossa casa? O que nós temos proclamado esses dias sobre os nossos filhos? Nós temos declarado a mensagem do Evangelho da Paz dentro das nossas casas? Nós temos evangelizado os nossos filhos? Nós temos declarado o Evangelho da Paz nos nossos trabalhos? Aonde você anda, no meio da tua família? Você tem sido um embaixador de Cristo, um soldado de Cristo nesses lugares? Ou você tem sido influenciado pelas conversas? o que é que tem estado nos nossos lábios fofoca, maldições, escárnio, conversas vãs, é para pensar, amém, porque é para mim, eu falei que era para mim, eu estou falando para mim, amém, estou compartilhando com vocês o que o Senhor ministrou ao meu coração, o que nós temos falado nesse tempo, nós temos dado testemunho, do Evangelho da Paz, como o William falou, as pessoas têm olhado para nós e visto Cristo na nossa boca, nas nossas palavras? Quarto, o escudo da fé. Ele era de madeira coberto com couro, para proteger das flechas inflamadas do inimigo. Eles molhavam as flechas e ela, eles acendiam fogo e lançavam. Então o um soldado romano sabia disso, quando essas flechas atingiam o escudo contra o couro, ela muito assim, se protegia, se apagava né? Não conseguia penetrar os soldados E Satanás faz a mesma coisa conosco Ele joga setas da fé E eu quero ligar esse com o quinto ponto já já Só deixa eu ver mais o que eu anotei Por isso é necessário o escudo da fé Através da fé nós conseguimos combater as mentiras e artimanhas de Satanás e seus demônios Crentes, remidos, salvos, santos, não compactuam com a incredulidade Nós temos o escudo da fé Nós vemos muito crente com opiniões e princípios de incredulidade A fé é aquilo que a gente não vê, né? Mas a gente traz a realidade, amém? Mas nós temos visto muito crentes incrédulos, racionais Embasados em coisas dessa terra não há diferença mais de crente para o mundano. Porque nós não temos demonstrado a nossa fé através do escudo da fé para rebater essas mentiras que Satanás lança contra. Por que, que eu falei que eu quero ligar com o quinto ponto? Porque o capacete da salvação, o quinto ponto, ele fala, então assim, ó, como o capacete protege o cérebro dos soldados, a cabeça, porque também é fatal, amém? O capacete da salvação protege a nossa mente das mentiras de Satanás. O diabo quer te condenar, ele quer te acusar. Mas eu quero te falar uma coisa, a gente precisa lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, igreja? Era o motivo de amém agora. Porque é um versículo bom. Aí chegou numa parte legal. Não há mais condenação para aqueles que estão em... Aleluia então um motivo de alegria para você só que Satanás ele é julgador, condenador né ele não é bobo nem nada então ele vai lançar flechas inflamadas, como aquelas dos soldados, com fogo não só para te atingir mas para incendiar mesmo não só você, mas quem estiver do seu lado então Satanás ele trabalha onde? na mente da gente se nós não usarmos o escudo da fé para rebater essas flechas, muitos de nós estamos nessa batalha sem escudo. E estamos constantemente recebendo flechada na mente o tempo todo. Por isso tantos crentes com depressão, por isso tantos crentes com ansiedade. Porque nós temos deixado, a gente já recebe os ataques de Satanás. A gente não ora, não se reveste. Não tem outra gente, a, a receita é certa, a gente vai andar para aí, cabisbaixo, acabado, depressivo, ansioso. Sem rumo, porque nós estamos aceitando as mentiras de Satanás sobre a nossa mente. O que ele quer nos contar? Mentiras a teu respeito e a respeito dos outros também. Então ele vem com inflamação na nossa mente para te contaminar e o fogo não somente, porque você podia ser só uma flecha, mas não, ela é uma flecha inflamada, porque ela inflama você e ela inflama o irmão que está do seu lado, então você acaba acreditando nas mentiras, nas intrigas de satanás, você cai no laço dele e leva o outro junto com você, isso que a igreja tem vivido infelizmente, nesses tempos, nós precisamos usar o capacete da salvação, não há nada que você possa fazer que você vai merecer o sacrifício de Jesus. Você não possa, você pode fazer tudo. O Senhor não vai te amar mais a partir daquilo que você fazer. Ele já te ama. Amém, igreja? O Senhor já nos ama, o Senhor já nos livrou da condenação. Não tem nada que você possa fazer. Quero te falar até agora que o Satanás está usando os teus pecados contra você. Eu quero te falar que o Senhor já sabia que você ia fazer isso errado o senhor já sabia que ia acontecer isso na tua vida, o senhor já tinha ciência disso, quero te falar então que Satanás, ele é mentiroso, repreenda ele da tua vida, e lembra de usar a verdade a teu favor da palavra de Deus, você vai dizer para ele que ele é um derrotado, que ele é um mentiroso, que ele perdeu na sua vida, em nome de Jesus, e o quinto, não, o quinto é a capacidade da salvação, E orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Para finalizar, como eu já falei, nós não vamos vencer Satanás sem oração. Se você é um crente que não ora, meu amado. Não tem, não tem outra coisa. Então anda em grupo, amém? Para se proteger. Mas você precisa começar a orar. Para ficar todo... Para você não cair mais nas armadilhas de Satanás E se Satanás tem usado Contra você Condenação Eu te convido hoje a vir ao altar do Senhor E deixar aqui nos pés do Senhor se arrependa verdadeiramente O Senhor já conhece Nada fica oculto aos olhos do Senhor É fácil É só se arrepender Você não precisa sacrificar um cordeiro Você não precisa fazer uma Pagar uma promessa O Senhor já fez na cruz ele só quer a tua vida e o teu arrependimento Satanás é derrotado Amém, igreja? Vamos nos levantar como um exército poderoso Pode ficar de pé E daí a crise, o louvor, canta aquela música de novo Do Fere Meu Coração Amém? Eu demorei muito? Demorei, né? É 9h33 Nunca dá certo Amém mas eu, quero, eu não quero sair daqui hoje sem fazer um apelo realmente à igreja do Senhor. Se você está se, nesse lugar, você está se sentindo realmente um soldado acabado, ferido. Você já nem sabe para onde você tem andado, com o que você está lutando, quem que é teu inimigo. Você está cansado, exausto, sobrecarregado. Você já perdeu o teu propósito, você não consegue ver um, uma saída.
1: Você está daquele jeito assim,
0: tanto ah, se der errado, se der certo não estou nem aí, cansei como o William começou falando antes você está já num lugar de apatia para você tanto faz se teu filho vai desviar, se vai para o inferno ou não o problema é dele, a salvação individual você chegou num lugar que você já desistiu da vida você está vindo na igreja, você sabe o que precisa ser feito mas você perdeu o seu prazer de servir ao Senhor o seu propósito, a Tantos que dormem ainda, há tantos ministérios encobertos, escondidos, tesouros escondidos, como aquela parábola de Jesus, ele entregou tesouros em nossas mãos e muitos estão enterrando. Eu prefiro enterrar, não me mover muito, né? Porque eu sei que o Senhor é rígido, então é melhor assim, que pelo menos eu sou salvo e Deus, não ganho galardão, não, né? Aquela coisa toda. E fica nessa, não amado, o Senhor ele vai nos cobrar no juízo final, ele vai dizer o que, que você fez com aquilo que eu te dei. Há muitos que dormem, há muitos que estão cansados, eu quero frisar nisso porque nós estamos cansados, amém? Eu quero fazer um apelo enquanto o um louvor vai tocando. E você vir aqui pra frente, os pastores vão interceder, vão orar por você. E a partir de hoje nós vamos estar revestidos de realmente toda a armadura do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, Deus Que essa palavra, Senhor, ela não volte vazia os corações Pai, que ela dê fruto, Senhor Que ela caia num coração com uma terra fértil Com uma terra que está sedenta, Senhor De receber a água viva, Pai Em nome de Jesus Senhor, o Senhor já lançou a semente Agora vem com o teu rio de águas vivas para regar, Pai, cada semente Que essas sementes deem raízes Raízes profundas que elas cresçam, cresçam fortes. Esses galhos comecem a crescer grandes e que dê muito fruto, pai. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, uma igreja destemida, uma igreja forte, uma igreja que avança contra as portas do inferno, em nome de Jesus. Não é o um inferno vindo contra a igreja do Senhor, mas é a igreja do Senhor avançando contra o inferno. Em nome de Jesus, crentes que não têm medo Soldados que não têm medo de cumprirem o seu propósito Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos voltar ao primeiro amor A queimar os nossos corações por Ti Senhor, se preciso for, fere o nosso coração de fome e sede Pela Tua presença mais uma vez Senhor, nós queremos ser filhos obedientes a Ti Cumprir a tua vontade O teu propósito sobre esta terra As demais coisas O Senhor vai acrescentando Nós sabemos É sério amados Não pode ser que só duas pessoas Estão aqui na frente dobradas Eu não consigo acreditar nisso Eu não quero ser chata Mas é impossível Com uma igreja inteira Só duas pessoas sentiram e receberam essa palavra. Ninguém mais está cansado. Ninguém mais está sobrecarregado. E vocês querem viver essa vida medíocre para sempre. É isso mesmo. Se você não entender o poder que tem. Uma fé. Já acabou de falar. Sobre a fé. De você sair do seu lugar e dar um passo de fé. E dizer, eu não aceito mais essa situação. Eu não aceito mais essa depressão Eu não aceito mais essa ansiedade Eu não aceito mais essa luta, essa jornada Eu estou cansado, Senhor Me dá fé para prosseguir Louvor, pode tocar Em nome de Jesus Rasga o céu sobre nós, Pai Vem mais uma vez sobre o teu povo, Senhor. Faz a tua vontade, vem mais uma vez sobre nós. Nós esperamos, Pai,
2: os teus grandes feitos, os milagres nós queremos ver, Senhor, o teu
0: poder estabelecido.
2: Por isso nós damos uma ordem
0: a Satanás e seus demônios. Vocês não têm vez neste lugar. Toda cadeia, toda algema Todo aprisionamento de mente
2: Em nome de Jesus Toda frieza
0: espiritual Toda apatia espiritual Vem mais uma vez Sobre o teu povo Haja arrependimento Faz tudo do sobre nós
2: nos tira desse lugar de apatia Pai nos tira desse lugar de frieza nos reveste com a tua armadura a
0: armadura do teu Espírito nós clamamos
2: a ti misericórdia do teu povo nos aviva Senhor mais uma vez You say no. Oh.
1: Até que o Senhor venha, Senhor. Nos ensina, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor.
2: Obrigado, Pai, porque o Senhor se fez presente
1: neste lugar, Senhor. Obrigado, Pai, por aprender mais, Pai, da tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite, Senhor. Obrigado Pai, porque podemos louvar a Ti Senhor Podemos engrandecer o Seu nome Senhor Obrigado Jesus Obrigado Pai Amém Aleluia Acho que eu... passou o negócio da garganta pra... Aleluia Amém Aman... é... Quinta-feira amanhã não haverá os cursos de casais e de liderança, amanhã não haverá, é... sábado vai haver o culto de jovens e adolescentes, às sete e meia, às dezenove e trinta juntos, e não vai haver os juniores, amém, por causa do revisão de vidas, você que não fez a sua inscrição ainda, não dá mais tempo, então faz no próximo, não tem mais vaga né, não tem, então só no próximo, amém, gostaria que você estendesse suas mãos, Senhor abençoa cada um Pai, que esteve aqui Pai buscando, Pai te adorando, Pai te louvando Senhor, que o Senhor possa conduzir Pai, cada um aqui Senhor, para suas casas Pai em segurança Pai, em nome de Jesus abençoa Pai, a casa de cada um Pai, que possamos Aprender mais de Ti, Pai Que possamos a relembrar essa palavra Pai, essa semana Pai, que possamos realmente Pai, ter, ter a armadura Pai, em nome de Jesus Pai, abençoa cada um Pai, em nome de Jesus, amém Vão em paz, Deus abençoe Amém